0: Uma série de mensagens com o tema Fé que Pensa, a Razão que Crê. Qual que é a ideia disso? A ideia disso é nós usarmos uma ponte, é criarmos pontes entre a razão e a fé. Nós, como juventude, nós temos uma proposta de não criarmos barreiras entre fé e ciência. Nós, como juventude, nós não queremos criar barreiras sobre isso, muito pelo contrário, nós queremos, aliás, como diz o Pantera Negra, só os tolos levantam muros, ah, os sábios levantam pontes. Levantam pontes, então a gente quer construir pontes ah, em vários temas. E hoje nós vamos falar sobre fé que pensa os afetos. E uma das pontes que nós, como Ministério de Juventude, temos feito é uma ponte com os ministérios da nossa igreja. E um ministério que tem andado com a gente desde o ano passado é o Ministério de Missões. E eu quero que vocês recebam aqui com uma salva de palmas a nossa secretária de missões. Por favor, Marília, venha até aqui, por gentileza. Marília, vem cá. vem cá, Marília. Gente fina demais da conta. A Beuense, a Beuense de raiz, né? Então, é uma irmã muito querida nossa aqui da igreja. E ela vai apresentar a nossa preletora especial de hoje para nos abençoarmos e sermos ricamente guiados por Deus e pelo Espírito Santo. Deus abençoe, Marília. Amém
1: conseguiu me deixar vermelha, né? Então, eu quero, vem a Ana então aqui, eu quero apresentar a minha irmã amada e amiga. Então, a Ana, a gente já caminha junto há uns 15 anos, e ela é, pertence à Primeira Igreja Batista de Curitiba e ela tem uma clínica de psicologia onde ela ministra cursos de crescimento emocional já há 15 anos e também lá, junto com ela trabalham mais dois psicólogos cristãos que atendem na clínica e a Ana também ministra na Jocum, trabalha como voluntária, né, Ana, no, no, com os jovens lá da, da Jocum, e está conosco hoje aqui. É um prazer, uma alegria, um privilégio para a gente ter ela aqui. Ela também ministra palestras no Brasil todo e tem convite até para fora agora, tá? Então, que vocês possam abrir o coração, o entendimento, tudo que for possível, e receber essa ministração que, com certeza, Deus vai trazer às nossas vidas. Amém? Amém. 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 Vamos orar, vamos orar. Estenda a mão para cá para abençoar a vida da Ana. Senhor, nós pedimos nesse instante que não seja a Ana falando, mas que seja o Senhor. Que a Tua graça, a Tua presença, o Teu Espírito esteja aqui de uma forma muito maravilhosa. Nós Te convidamos, Senhor, a Adentrar neste lugar, nas nossas vidas, Senhor. Amém. E ministrar a cada um de nós. Nós pedimos a tua bênção sobre a vida dela nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Amém. 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 Amém.
2: Eu só quero ver relógio daí, pastor. Para me situar.
0: Sim, 20 para as oito.
2: Até que horas, mais ou menos? Quando? Então, Boa noite. Eu vou passar algumas... Ah, aqui, né? Eu vou tentar ficar aqui. É, vou passar algumas ideias para vocês, que são as ideias de Deus dentro do meu coração. Antes, eu vou me apresentar rapidamente, porque quando eu falo, é, falo para alguém, eu preciso me mostrar para essa pessoa. Eu não vou poder saber da vida pessoal de vocês, mas eu sei que vocês são pessoas que querem conhecer a Deus, que querem crescer. Então, alguma coisa a respeito de vocês, eu, de alguma forma, já sei. Tá? Então, é, é, meu nome é Ana Maria, meu esposo está aqui. É, nós temos quatro filhos... É, somos uma família recasada, estamos casados há 22 anos E estamos, assim, administrando todas as as nuances de uma família recasada não é Que foram criados por outros pais e querem sempre os pais juntos Hoje estão todos casados, estão todos bem, com filhos Então tudo já está bem administrado Mas deu um upa, né? <risos> Para poder acertar tudo e eu tenho 60 anos, é, tenho quase 40 anos de profissão e tenho uma filha, né? Uma filha, tenho uma netinha e que de, de três anos. Meu marido tem dois netinhos, mas na verdade são todos nossos, né? Nós temos tentado Fazer com que sejamos uma família. E eu sempre vou falar de família, queridos. Porque a família é o maior cenário de construção, é o maior cenário de construção humana. A família é o maior cenário de batalha espiritual. A família é o maior cenário daquilo que nós somos. Para vocês terem ideia, 80% do que nós fomos foi absorvido até 7% Oito anos de idade. Então eu queria que você parasse um momento e pensasse: como foi a tua vida até sete, oito anos de idade? Que lembranças boas você tem nesse tempo? Que lembranças prazerosas? Que imagens interessantes você guarda no teu coração? E que imagens dolorosas você pode estar guardando dentro do teu coração. Quando você lembra do seu pai, qual a primeira palavra que te vem? Leva a sério as perguntas. Essas perguntas valem sessões de psicoterapia, viu? Eu hoje não cobro, hoje eu trabalho muito a nível missionário, mas já cobrei muito por essas sessões. Qual a primeira palavra que vem quando se pensa no seu pai? Na sua mãe? Que cheiro tinha a tua casa, a casa de infância? Todo mundo fez assim. Eu lembro do cheiro da casa da fazenda, que eu pareço assim, ó, que nem esse esses, esses, esses salgado aqui, dá vontade para lá. Aquele cheiro de cera, cheiro de queijo, cheiro de porco, de torresmo de porco, não sei se vocês conhecem isso, é Uma delícia. Esse cheiro me traz vida, me traz família. Então, os cheiros, os sons, os olhares, são marcas que ficam todas e absolutamente todas gravadas no teu cérebro. Mas também tem as marcas ruins. Tem, às vezes, a falta do beijo, a falta do abraço um olhar autoritário, às vezes não precisa nem ser um, uma palavra autoritária, um olhar autoritário que fura o cérebro do filho, uma surra, uma palavra difícil, você inútil, é, você não presta, a falta desse abraço, a falta desse beijo, a falta desse elogio, a briga entre os pais, o toque indevido no corpo. Que lembranças vocês têm? Tudo isso é cenário daquilo que somos hoje. Se isso for trabalhado, e pelo único que pode mudar histórias, tudo isso é resgatável. Mas se nós não trabalharmos isso de uma forma profunda, sincera, responsável, colocando Criador, colocando Jesus na nossa vida, as mudanças serão cosméticas. Eu trabalhei muito tempo com psicologia antes de conhecer verdadeiramente Jesus. Gente, eu sou apaixonada por Jesus. Eu sou apaixonada por Ele mas não me chame de religiosa, nem de doutora. Eu sou alguém que ama Jesus e quer servi-lo com aquilo, com a ferramenta que ele me deu. Mas ele tem curado pessoas na excelência de uma ferramenta que eu aprendi aqui no mundo. E esse Deus de paixão, ele é tão forte que ele visita o nosso coração. Ele começa a te lembrar coisas, ele começa a te mostrar coisas. E muito daquilo que você é hoje, a profissão que você escolheu, a esposa que você escolheu, o, o namorado que você escolheu, ou aquele que você ainda não escolheu, ou aquele que você ainda não consegue escolher, tá? tem a ver com a tua história. Tem a ver com a tua história. Tem a ver com a tua identidade. A nossa identidade precisa ser marcada pela paternidade de Deus. Todos os desvios da nossa identidade são marcados, vieram de dores, vieram de feridas não tratadas, vieram de lares disfuncionais, e que se não forem tratados, vão continuar sendo desviados até dentro da igreja. Deus tem levantado um povo inteligente dentro da igreja. Porque a, Bí a Bíblia fala que Deus nos unge com espírito de inteligência, sabedoria, conselho, fortaleza, temor, espírito do Senhor sobre o povo dEle. Deus vai usar ferramentas, mas Ele unge com sabedoria e eu tenho até ensinado as pessoas a fazerem orações inteligentes. Porque às vezes nós fazemos orações atravessadas, às vezes fazemos orações atemporais, Jesus chegou, chegou e falou, pai, é chegada a hora. Ele sabia exatamente a hora e o momento que iria viver, ele estava preparado para aquele momento, onde ele teria que suportar todas as coisas, ele levou sobre si todo o pecado, toda a dor, toda a mazela, toda a vergonha sobre si, ele foi o santo que virou pecador, que levou o nosso pecado para que nós pecadores fôssemos santos, A uma troca, há uma troca de mentalidade, há uma troca de identidade, há uma troca de espiritualidade, há uma troca na cruz, nós precisamos entender o que Jesus fez na cruz e nós podemos adequar isso ao comportamento humano, porque a sede da batalha espiritual está aqui, naquilo que você pensa, naquilo que você sente, porque a forma como você se olha é assim que você vai ser. É assim que você vai se colocar. A forma da tua, da, da forma como você se interpreta, tem a ver com as interpretações que você recebeu da tua casa, com as lentes que teus pais te passaram. E se eles não foram curados e ninguém é totalmente, gente, só Jesus foi perfeito, vão marcar a nossa vida mesmo eles é, é, amando-nos de uma forma maravilhosa. Eu tenho só essa filha. E amo minha filha, que eu não, não hesitaria dizer que daria vida por ela. Oro muito por ela, estudei psicologia e errei, e erro. Eu vivo pedindo perdão, Bruna. Por quê? Porque erramos. Então, nossos pais fizeram o melhor que puderam. Só que quanto mais trabalhados por Deus, vamos errar menos. As marcas vão ser mais, mais leves e a condição de resgate muito maior. Então, eu amo família. Quando eu olho uma família, quando Deus olha para você que está na minha frente, Ele não olha só você, como é teu nome? Jéssica. Não olha só para Jéssica. Deus está olhando a família dela, de onde ela veio, a história dela, o pai e a mãe, a forma como ela se ligou a esse pai, com, que mensagens esses pais passaram para ela, como eles mostraram as janelas do mundo para ela e ver a geração dela, os filhos que ela tem ou terá. Deus é um Deus de gerações. A, a terapia familiar sistêmica, eu me especializei em terapia, em terapia familiar sistêmica. Né? Então, é uma linha. Né? Eu, eu fiz a psicanálise de Freud por um tempo. Eu estudei muito, gente. Eu estudei muito, 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 porque eu achava assim, a minha identidade estava tão errada que eu tinha que ser muito estudiosa, muito intelectual para poder ser vista pelos meus pais. Eles conferiram a minha identidade pelo que eu fazia, não pelo que eu era fizeram isso porque, na inocência, eles queriam muito filhas que estudassem, tivessem um futuro melhor, filhas que, que 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 tivessem uma história melhor do que eles, do ponto de vista intelectual. Então, eles investiram muito. eu lembro que meu pai dizia, essa aí, essa aí vai longe. Essa vai ser médica, vai ser advogada. Naquela época, a psicologia era uma ciência que não existia no Brasil. Né? E eu me vejo, me vejo advogando a causa de Cristo, me vejo curando almas através de Jesus... E meu pai fez uma profecia maravilhosa para minha vida. Mas essa profecia, de alguma forma, ela me, me aprisionou. Porque eu tinha uma relação tão disfuncional com ele, que eu queria fazer tudo para agradá-lo. E aí eu tive que ser a melhor. Então eu passei estudando a vida inteira. A vida inteira, livro, 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 livro. E eu fazia isso com uma intenção, com uma identidade errada. Não era a identidade daquela que queria estudar para poder é, saber, para poder é, ter uma vida melhor, para poder servir o Senhor. Eu tinha que ser boa e a melhor em tudo que fizesse. Então, quando nós temos a nossa identidade desviada daquilo que, que o Criador nos deu, tudo nós pervertemos. Quando não temos essa identidade a divina de feridas, né? e depois eu vou explicar como são, são feitas essas feridas, nós vamos ter todas, toda a gama de desvios que hoje a gente aprende, aprende nos livros de psicologia que nós chamamos de psicopatologia. Depressão, pânico. Hoje a pornografia está entrando em todos os lares. Sabe o é o problema da pornografia, queridos? O problema da é pornografia, que é pecado, obviamente, mas é na verdade um, uma, uma fissura desesperada para amortecedores. A pornografia é tanto pecado, é tão é, é tão pecado quanto uma pessoa que come demais, aquela que não consegue é, quebrar o cartão de crédito e quebra quebra a conta bancária do marido, aquele que bebe demais porque a identidade não está de filho e tem um buraco existencial tão grande na alma, tem feridas não curadas que são brechas, brechas que o diabo toma, brechas que a alma toma e ele é tomado por essas brechas que o, que o inimigo e que ele mesmo não conseguiu lidar. Aí nós vamos para toda a sorte das perversões, sejam até a questão da identidade sexual, e nós sabemos quem nós somos, é, 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 mulher, homem, gerarmos família, ser filha. A minha maior tristeza, hoje eu glorifico a Deus, mas eu vim de um lar tão disfuncional que a minha identidade sexual foi muito atrapalhada. Eu não tive problema, não tive desvio com o homossexualismo. Mas foi um problema sexual que... Da mesma forma da questão do homossexualismo, do voyeurismo, que é aquele que sente prazer sexual olhando, que é o voyeur, a pessoa presa na pornografia é um voyeur. Ele tem prazer olhando. Voyeur significa olhar em francês. Né? Então, todos esses desvios vêm da falta de identidade. A minha falta de identidade não era a identidade de uma filha amada de Deus, de uma filha amada do Pai. A minha identidade era de uma filha que foi muito machucada por um pai. Uma filha que não conseguiu sentir a presença de um pai que dá segurança, que dá é, um toque correto no corpo, que dá um olhar correto de um pai protetor. Mas a disfuncionalidade do meu lar me fez refém na área sexual. Eu me casei e, e não conseguia me relacionar sexualmente com meu esposo. Na primeira vez. Porque dentro de mim habitava uma criança, existia uma adulta que amava seu marido, mas uma criança ferida que não conseguia lidar com as vicissitudes e com as, a, com, com, com as demandas de, um, de uma vida adulta, sexualmente adulta. Porque a criança que habitava em mim tinha medo de sexo, tinha medo de homem, tinha raiva de homem só que eu não sabia. Então eu tenho uma história meio complicada, mas eu quero dizer para vocês que foi tudo resolvido, tá? Eu quero dizer para vocês que hoje meu pai está na glória, eu levei ele para Jesus, eu perdoei, eu sempre honrei meu pai, eu uso o nome dele para que, essa situação, não para desonrá-lo, mas para poder dizer que ele também foi ferido, depois eu soube da história dele, ele teve uma história horrível, e eu pude levá-lo para Jesus Levar minha mãe para Jesus Porque quando você tem um pai Uma relação incestuosa com um pai Você tem uma mãe infantilizada Que não consegue ver o que está acontecendo Debaixo daquele cobertor E todas essas mazelas foram resolvidas Mas fizeram de mim Uma pessoa depressiva, triste, exigente Autocrítica Que fez escolhas erradas Porque quando a gente é ferido A gente vai encontrar alguém ferido também eu só dei certo quando eu estava curada e pude escolher alguém que estava curado e pode ser, me dar um relacionamento absolutamente terapêutico. Jesus veio para nos Jesus, religião significa religar. Jesus veio nos religar com o Pai. Houve o pecado original, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, perdemos toda a ligação com Deus. E Jesus providenciou um plano para que nós fôssemos religados ao Pai através da face de Cristo Jesus. Então, Jesus é um Deus de relacionamento, Jesus é um Deus de famílias, Jesus ele sabe que esse mundo jaz no maligno e que a gente vem de famílias disfuncionais. E que todos nós, por algum motivo, mais ou menos, espero que aqui não tenham muitos com a minha história, tenham sido uma, é, Quase todos foram marcados, espero que nem tanto quanto eu. Mas eu tenho ministérios da Jocum que eu escuto coisas escabrosas e vejo pessoas transformadas. Então eu quero dizer que esta noite não é uma noite só para vocês receberem uma intelectualidade de uma, de uma psicóloga que veio ensinar. Nem uma noite só de, de culto a Deus. Nós vamos juntar as duas coisas, aquilo que o pastor falou nós vamos trabalhar a nossa espiritualidade num Deus vivo, num Deus que fala o teu coração tá? com a ferramentas que fazem você expor o teu coração a esse Deus então eu não vim ensinar, eu vim influenciar vidas o meu papel não é ficar só ensinando é abrir a mentalidade para que as pessoas se revejam porque eu estou assim Cansada de ver até dentro da igreja muita gente em pecado aliviando tensões no pecado porque tem dores horríveis homens que não conseguem abraçar sua esposa porque lembram da forma não, não, não conseguem nem lembrar da forma como eram tratados pelas mães mulheres que não conseguem abraçar seus esposos porque foram machucadas pelos pais obrigada mulheres agressivas porque a sistêmica fala que nós reproduzimos padrões você vai começar a perceber que muito dos teus pais habita dentro de você. Você reproduz padrões. Então, nós precisamos começar a ter uma, uma vida espiritual inteligente, no sentido de dizer, Deus me mostra. E eu quero dizer para vocês que eu, três anos depois que me converti, eu me converti após uma depressão muito grande, após a separação do primeiro casamento, entrei numa depressão profunda. E... e, e eu comecei a encontrar Jesus, eu abria a Bíblia e eu falava, olhava para o céu desesperada, abria a Bíblia e ali caía um versículo que aquilo falava o meu coração eu dizia, meu Deus, esse negócio funciona. Tem alguém que fala comigo lá do céu, através desse livro. Eu vivia nos livros, mas era algo diferente. Porque um Deus, Deus vai falar o teu espírito, Deus vai falar o teu coração. Ele vai dar um jeito, desesperadamente ele vai arranjar um jeito de falar a você. Mas você vai ter que se antenar, você vai ter que conversar com ele, vai ter que abrir teu coração, se desmontar, tirar tuas couraças, tirar eu estou bem, está tudo jóia, eu dou conta, eu vivia dizendo que estava tudo joia, que eu dava conta, entrei numa depressão que quase morri, Três anos depois que eu conheci Jesus, que eu tive experiências com Ele, que eu entendi que Ele era Deus, que Ele me tirou da depressão, que Ele me tirou do pânico, que Ele começou a organizar a minha vida e a vida da minha filhinha, porque naquela época a Bruna sofreu as marcas de toda a minha dor. Quando nós somos marcados, nós marcamos os nossos filhos. Por isso que eu estou feliz de ter jovens aqui. Porque se vocês se prepararem antes, vai ser tanta economia de sofrimento, vai ter tanta coisa boa para viver. Meu marido e eu, nós às vezes ficamos orando, nós gostamos muito de orar, e aí nós dois já choramos muito, né? Dizemos, quanta coisa a gente não acertou. Quanta coisa a gente podia ter feito diferente. Agora a gente está correndo atrás, correndo atrás. né? Embora nossos filhos sejam meninos valorosos, nós falhamos. Falhamos, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, que Deus é um Deus que fala. Eu lembro que, ó, abri abrir a Bíblia, eu sentia uma dor. Apesar de eu sentir a presença de Deus, eu sentia um vazio, eu sentia uma dor, uma coisa horrível. E aí eu começava a abrir a Bíblia, a Bíblia, e a, na Bíblia estava escrito: invoca-me, te responderei coisas grandes e ocultas que não sabes. E eu dizia, mas o que, que tem de oculto Deus? Abri a Bíblia e estava escrito: As coisas reveladas pertencem, as coisas é, revela, encobertas pertencem a Deus, e as reveladas, eles a entregam aos filhos dos homens. Falei: O que, que o senhor quer me entregar, Senhor, que está encoberto? Daqui a pouco eu ia para Mateus 18 e aquilo falava comigo: Se você não perdoar do íntimo, você está na mão dos verdugos. Verdugos significa atormentadores. E aí. A partir de uma série de coisas, que eu não, não, não vou me deter, porque eu quero trabalhar um pouco mais a matéria aqui. Eu fui tendo flashes de abuso sexual, que eu acho que deve ter acontecido desde dois anos de idade. Fui tendo flashes de, de lembranças, e cada lembrança me jogava na cama, com depressão, com pânico. E eu fui subsistindo tudo aquilo, tomando remédios, fazendo terapia. Sendo discipulada, tendo uma vida muito firme de oração e de obediência a Deus. Porque não adianta sair pecando, gente. Pecou, abriu brecha, o diabo, o diabo entra. O diabo não tem poder, desde que você não dê poder a ele através do pecado. Né? Então, e aí Deus foi começando a construir minha vida e me preparar. Mas a minha identidade era de filha que não era amada, que era usada... E eu passei o um tempo da minha vida me relacionando com pessoas que me usavam. Usavam assim, não no sentido sexual, mas eu me barateava, eu não sabia o valor que eu, tenho, que eu tinha. Eu não sabia que eu era uma mulher bonita. Eu fazia escolhas que me degradavam, porque dentro de mim, o que eu via era uma menina machucada, feia, usada, se sentindo prostituída e ainda traindo a mãe. Não houve sexo total, houve só é, é, molestação, mas houve uma total defloração da infância, da, 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 da minha sexualidade, da minha posição de criança e de mulher. Mas eu quero dizer para vocês que quando você tem um lar muito disfuncional, você vai trazendo essas feridas, essas feridas vão trazendo feridas para a tua geração, e você vai se sentindo uma pessoa sem valor. E talvez você use coisas para poder se achar com que tem valor. Aí, como eu, tem que ser o melhor, o mais estudioso. Ou... Tem que, ser, tem que ser o mais bacana, o mais bonito, o mais rico. Identidade baseada naquilo que você faz, não no que você é. Então, se pergunta para mim, Ana, que, quem você é? Então, se eu perguntar para a Jéssica, quem você é? Responde, Jéssica, quem você é? Estou pegando no teu pé, né? Ela marcou a identidade dela com as coisas que, de alguma forma, ela faz. Eu sou amiga, sou sorridente, eu sou professora. Eu sou, eu sou as coisas que ela faz. A nossa identidade não está baseada no que nós fazemos. Nossa identidade está naquele que somos. Eu sou amada do Pai. Tudo que uma criança quer é receber. O amor, o toque, o abraço, o sorriso, o elogio, se sentir seguro, sentir que pertence a um pai. A maior ferida e a primeira ferida feita numa criança é a do pai. Depois a da mãe vem é a reboque. Então, eu quero te perguntar, querido, queridos, vamos pensar um pouquinho. Né? Você lembra de abraços do Pai? É que isso é com você e o Espírito Santo. Porque quando você sair daqui, se você quiser que isso mexa na tua vida e mude tua vida, porque aqui não é uma reunião comum, é uma reunião que Jesus Cristo está aqui. É uma reunião que o Espírito Santo está aqui. É uma reunião que Deus está trabalhando com todo mundo, porque Deus chamou vocês aqui. Hoje eu estava orando e de repente falei, bum, veio o rosto de uma pessoa. Ligue para ele. Na hora eu liguei. E eu acho que se eu ligasse ele não teria vindo. O Espírito Santo chamando ele. O Espírito Santo fala com a gente. Deus tem interesse em você nessa noite aqui. E ele quer mudar algumas coisas. Ele quer entrar neste vazio, mas para você preencher esse vazio com Jesus, nós temos que ter uma espiritualidade contextualizada. A minha história. Não adianta só ficar orando, jejuando, orando, jejuando lendo a Bíblia. Eu tenho que orar, jejuar e ler a Bíblia. Sim. Mas eu tenho que ter uma fé verticalizada e deixar ter uma experiência com o Criador, com, com o Redentor. Eu quero dizer para vocês que eu já tive experiência e essas experiências elas precisam ser vivenciadas. Vocês precisam de relacionamentos. Você precisa de uma amiga madura para você contar seu coração. Você precisa de um amigo maduro para contar o teu coração e que ore com você. E que ele receba a conexão de Deus para passar dentro do teu coração aquilo que Deus está te falando. Eu tinha uma amiga que nem psicóloga era, era uma advogada, nós orávamos é, todas as quintas-feiras das sete e meia até as onze e meia da manhã. E ali Deus mostrava coisas. Essas, essas, essas verdades que estavam dentro do meu coração da questão do abuso foram lembradas nessas reuniões e graças a Deus, quando Deus falava comigo ou me dava uma visão porque sabe que crente tem visão, né vocês acreditam nisso? não tá. é, Deus dava mim, a mesma para minha amiga porque eu, com essa mania de psicólogo né? psicólogo tem medo de enlouquecer estou tô, tô pirando, estou vendo coisa mas eu já cheguei a ver Jesus passando um pano verde malva, malva cicatrizante, cicra, cicra, cicatrizante no meu peito. Ela viu também. Um dia o psicólogo pediu para mim para eu escrever uma carta para o meu pai, e eu naquela carta, nessa carta, claro, que não era meu pai, jamais leria aquela carta, mas eu coloquei todo o vômito que estava dentro de mim, que precisava sair. Você sabe que raiva não é pecado, né? Pecado é o que eu faço com a raiva. A raiva, quando liberada no lugar certo, ela é absolutamente terapêutica. Tem muitas pessoas tentando suicídio. O maior nível de suicídio do mundo é no Japão, porque é lá é onde a cultura é mais contida. Eles não choram, eles não gritam. É, hoje, com a, com a globalização, a coisa está mais diferente, mas vamos pensar nos japoneses mais ortodoxos. É o maior nível de suicídio. Eles não explodem, eles implodem. Então, a gente precisa chorar. A gente precisa colocar a raiva para fora. A gente precisa colocar essas emoções, porque se essas emoções ficam dentro de mim, elas formam um pus. E para eu aliviar, pus inflama, para eu aliviar a dor dessa pulsação inflamatória dentro de mim, eu preciso ir para algum lugar para aliviar. Comida, bebida, droga, sexo. Eu não, as pessoas. Você vai precisar ter um canal. Então, Deus está querendo olhar a tua interioridade e dizer, filho, o que, que faltou do teu pai aí? Faltou um elogio? Faltou um senso de direção, filho, vá por aqui. Ou quando o teu pai você se separa, os teus pais se separaram e ele foi embora de casa... Que sentimento você teve quem teve que ser o homem da casa a mãe? nós temos uma geração hoje que as, as mulheres estão sendo o homem da casa uma geração de homens passivos a homossexualidade vem muito da inversão das funções paterna e materna a mulher tomando o lugar da paternidade As dores emocionais, porque o pai é o cerne. Imaginem, a Bíblia é o maior manual de psicologia do mundo, porque Efésios fala assim, o marido é o cabeça, o homem é aquelas, aquele motor da casa. Quando falta esse homem, tudo degringola. A mulher tem que super funcionar para poder entrar no lugar desse homem, e daí ela tem que fazer dois papéis, e aí está a BO. São os BOs de onde nós viemos. Nós somos feridos por abusos, é, por invasão e por omissão. Às vezes, as pessoas chegam no consultório e dizem assim, Ana, ah, mas eu não fiz nada para o meu filho, eu não fiz nada. E ele está assim. Eu falei, mas você elogiou? Você saiu passear com ele? Você disse o quanto ele é bonito, o quanto ele é legal? Você foi pescar com ele? você viu se ele não está sendo machucado lá na escola, as pessoas não estão fazendo bullying com ele, você brincou com ele você abriu o teu coração para que ele depositasse, depositasse o coraçãozinho dele em você é, eu trabalhava muito Daí esse filho está nas drogas está nos medos, nas depressões os casamentos errados buscando aquilo que a casa não lhes deu Jesus se importava com as crianças ele falava assim: olha, delas é o reino dos céus. A criança dentro de nós vive o reino. O reino de Deus é alegria, paz, amor, esperança. Quando nós somos feridos, não tem alegria, não tem paz, não tem esperança, não tem amor, tudo é fake. Eu tenho uma falsa alegria essa almoçada aí nos bares falsa alegria, falsos amores e o vazio dentro da alma. Eu quero dizer para vocês que Jesus ele dá jeito para tudo. Da mesma forma que ele vai usar Jesus para nos religar ao Pai, ele vai usar as pessoas do corpo para nos religar a nossa história e mostrar o amor do Pai. Então a primeira coisa, eu gosto de passar tarefas, eu sou muito prática. Eu acho que se falar só não adianta, você tem que fazer, tá? Então a primeira coisa que você precisa na vida para ter um processo de autocura. E eu ensino muito, hoje eu não vou poder falar aqui, mas é, é, eu ensino muito o processo de autocura. Você com Jesus e um amigo legal, que ora, maduro, que conheça a palavra, vocês podem passar por um processo de cura. Casos mais complicados, aí preciso sim de psicólogo, às vezes até de uma intervenção psiquiátrica. Mas você precisa ter uma amiga para poder chorar, para poder falar, menina com menina homem com homem, menino com menino, e ali você vai falar da tua história e mapear as tuas feridas. Porque as tuas feridas são portas para demônio. Demônio existe. Demônio existe. Ele não venceu o mundo, Jesus venceu. Mas ele é o príncipe deste mundo. Jesus falou. Então a sede da batalha espiritual é aquilo que está dentro da minha alma e minha alma não sendo tratada ela vai realmente me dar um caráter defeituoso. Eu quero explicar para vocês, nós somos espírito, alma e corpo. No espírito, Deus se relaciona com você. É onde você ouve a voz de Deus. Se você não crê em Jesus, você não vai ouvir a voz de Deus. Você não é filho. Se você crê em Jesus, você é filho, você é ovelha. E a Bíblia fala que as ovelhas do Senhor ouvem a voz dEle. Eu quero desafiar vocês a passarem conversando com Jesus e ouvindo a voz dEle. Eu quero desafiar vocês a, a colocarem espiritualidade dentro da história de vocês, porque se eu não colocasse a, a espiritualidade dentro da minha história, eu não estaria casada. Eu não estaria tendo um casamento feliz. Nós não estaríamos com os nossos filhos ao nosso redor e, a no, e nossas netinhos. Eu não estaria com 60 anos... Ainda falta um pouquinho para Deus me curar, viu? Porque santificação é um processo. Identidade é um processo de santificação. Ainda falta um pouquinho da identidade, da autoestima na minha vida. Mas assim, eu não estaria com 60 anos me sentindo bem. Uma mulher bonita. Porque Deus vai restaurando a nossa imagem. Então... É, nós precisamos entrar num processo de colocar essa espiritualidade numa oração inteligente. Jesus, o que está acontecendo comigo? Fazer perguntas. No consultório, o psicólogo quase não fala, ele faz perguntas. Ele faz pergunta tem que falar mais aqui agora, né? Nós vamos vencer. É, no, 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 no consultório, o psicólogo faz perguntas para levar as pessoas a pensarem. Jesus usava uma ferramenta clí clínica, que era a metáfora, para fazer as pessoas pensarem. Então, eu quero que você saia com uma tarefa daqui. Comece, quero desafiar vocês. Primeiro, é, você tem um amigo, é, homem com homem, mulher com mulher, que você possa orar e receber de Deus alguma coisa? Não precisa responder. Se não tem, vá atrás, tá? Quer ser curado? Quer ter uma vida top? Porque se você irriga teu espírito, a tua alma vai ser restaurada. Só Deus pode curar uma menina abusada pelo pai. Só Deus pode curar a dor do abandono de uma mãe que não viu ou não quis ver. Só Deus. Nenhum terapeuta. Só Deus pode visitar a tua interioridade. A saudade que você pode ter. Deus está me mostrando aqui: tem gente com saudade de pai. Tem gente que está com saudade de abraço que não recebeu e está indo buscar em outros lugares. Meninas que não foram abraçadas estão sendo abraçadas por homens aí na rua. Muito de, das prostitutas que desfilam aí nas ruas né, são meninas que estão buscando, não estão buscando sexo. Estão buscando amor. Eu trabalho no Ministério, na JUCUM de sexualidade. Então, o é um ministério só de pessoas que estão saindo da homossexualidade, do abuso sexual, do lesbianismo, abusadores sexual, lá é barra pesada. Quando eu vou para lá, as, as minhas, minhas amigas de oração têm que estar orando muito por mim e pelo, por eles. E lá, a grande maioria me fala, Ana eu não queria, eu não queria me relacionar sexualmente com essa menina, tinha vontade, eu queria o um abraço, eu queria olhar, ela me entendia, a grande maioria dos relacionamentos pervertidos tem um cunho de fome emocional, o meu relacionamento com os homens era pervertido, pervertido não no sentido moral, de, 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 de... como é que é? torcido, é, eu tinha medo dos homens, eu tinha ódio dos homens. Eu louvo o Senhor pelo meu marido porque o que ele aguentou de mim. Porque eu via nele sempre o substituto do meu abusador. Não na, no, 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 na, na questão sexual, mas assim, qualquer coisa que ele fazia, está abusando de mim. Sou vítima, sabe? E eu jogava nele toda a raiva da menina ferida. Como Jesus veio nos religar com o pai, nossos relacionamentos saradores nos religam a nossa história de uma forma terapêutica. Você menina, você jovem, vocês precisam ter amigos maduros em Deus. Eu não acredito em psicologia do mundo. Se me pegarem falando, eu estou numa igreja, eu posso falar. O conselho me corta. Mas eu não acredito. Eu acredito que tem, muda, tem ajuda, sim. Mas são ajudas cosméticas, porque só o Espírito Santo de Deus pode entrar num lugar que nenhum homem entra. E eu esqueci de dizer para vocês, eu não sei se eu não disse, que eu não lembrava da minha história. Eu casei a primeira vez sem saber da minha história. Eu tive minha filha sem, não, sem, sem saber da minha história. E só lembrei da minha... Eu passei nove anos pagando os maiores psicólogos, psicoterapeutas de Curitiba, de Campo Grande, que eu morei, de, jo, de Blumenau, que eu morei. E nunca soube que eu tinha sido abusada. Eu tinha lembranças vagas. Mas Deus é um Deus tão amoroso que Ele não, ele não permite que você lembre coisas dolorosas, sem você ter um apoio. Senão você enlouquece. E eu quero dizer que cada um de vocês tem um compartimento, um quartinho escuro da alma, que não precisa ser abuso sexual. Pode ser abusos emocionais, gritos, surras. Abusos emocionais por invasão. Gritos, surras, vociferações, um pai brigando com a mãe... Abusos físicos, é, são as surras. Abusos sexuais, toques indevidos. Abusos espirituais, Deus castiga. Esses são os abusos de invasão. E tem os abusos emocionais de omissão. Eu já tive muito paciente que a mãe... gente Engenheiro, gente intelectualizada. A menina abriu a perninha e ela estava sem calcinha. A senhora, minha mãe não tava calcinha em mim. Um penteava no meu cabelo. Então tem abusos emocionais Também por omissão Mamãe quando não vê a filha Eu me jogava em vidro quando era criança Todo mundo dizia que eu era louquinha Não precisava ser psicólogo Para ver que alguma coisa errada tinha comigo ela não viu Abuso emocional por omissão Filhos invisíveis E a grande maioria de nós, queridos Fomos invisíveis emocionalmente aos nossos pais Porque pai acha que fazendo, ele confere a identidade do filho, porque a identidade dele foi conferida assim, se eu trabalhar bastante, se eu pagar uma boa escola, se eu der roupa, comida, a mãe se lavar a roupinha dele, se ela se cuidar da comidinha, da panela, ela está amando, sim está amando, mas como eu comunico esse amor? Então, para nós entendermos uma família, nós temos que entender como nós recebemos as mensagens que nossos pais nos passaram. Eu, às vezes, é, é, eu olho para minha filha e digo, meu Deus, mas eu não fiz nada disso. E ela parece que ela entende assim. Daí o Espírito Santo chega para mim e diz, não, você não fez, mas você não explicou direito e ela não entendeu. A grande dor das famílias está na comunicação. Como é que eu comunico aquilo que eu sinto e como é que eu recebo aquilo que as pessoas me passam? O nosso ambiente, a nossa casa, ela vai gerar dentro de nós todas as lentes pelas quais eu vou ver a vida, vou interpretar a vida, vou interpretar os meus medos, as minhas esperanças. Como é que se lida com medo? Eu era uma pessoa, eu tive síndrome de pânico em altíssimo grau. Altíssimo grau. É... O meu cativeiro era o medo. Por quê? Porque eu senti muito medo quando criança. Todas as memórias que passamos dentro do nosso cérebro, elas jamais são apagadas. Isso foi numa pesquisa neuro... neurocientífica. As nossas memórias, todas as dores todos os prazeres, tudo aquilo que nós vivemos na nossa infância, jamais foi apagado. Está aqui. Se eu começar a pensar na minha história, eu vou. Mas acontece que eu aprendi que com Jesus eu pude ressignificar a minha história e reeditei uma nova história com a palavra de Deus e hoje eu não sou abusada, eu não sou uma, uma, uma sobrevivente. Eu sou uma vencedora e uma vivente que tem usado a história para arrancar muita gente do cativeiro através do poder de Deus. Deus vai usar tuas dores para você abençoar vidas. Porque nós não viemos aqui, gente, só para trabalhar, comer, comer e dormir. Jesus está voltando. Nós viemos aqui para produzir vida na vida das pessoas. E jovem tem Vida. Jovem tem vida, eu estou com 60, eu acho que eu ainda tenho um bom tempo aí para produzir coisa boa. Nós oramos bastante, né, é, Para a gente ter vida, com qualidade de vida, para produzir coisa boa e para aproveitar a vida também. Quanto tempo eu tenho? Não quero passar? Já passei? Hã? Tem meia hora? Tá. Ok, então, comecem a pensar. Né? Eu quero dar uma tarefa para vocês. Pensem em eleger um amigo maduro, uma amiga madura, para vocês orarem e conversarem. Segundo, gente, eu não terminei a minha história, eu sempre esqueço. Eu esqueci do abuso. E eu fui lembrando, eu já contei. E eu fui lembrando. Então, o que, que eu quero dizer? Que nós temos esses quartos escuros que só o Senhor vai colocar a luz. Deus me deu uma palavra para vocês hoje. Eu estava orando aqui. Deixa eu só me achar. Ela fala assim, está em Coríntios, que fala assim, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, Deus resplandece no coração da gente. É Ele que coloca a luz e vai mostrar os teus quartinhos escuros, as tuas dores. Às vezes você até lembra, querida, você até lembra da surra do pai indo embora, da mãe chorando, da mãe com depressão, você até lembra. Mas você, às vezes, lembra do fato, mas se desconecta do sentimento. Então, nós trabalhamos muito em terapia, muito no, no consultório. Ana, eu lembro, eu lembro que eu fui abusada, eu lembro que meu pai foi embora, minha mãe ficou chorando, mas eu não senti nada. Ah, é, é, tá bom. Começa a conversar, começa a conversar, começa a falar. Me lembre daquele dia que você saiu, como é que você estava, que você estava vestido, o que você estava comendo, aonde você foi. E ela começa a falar, começa a falar e começa a chorar. Meu pai foi embora, eu vi a porta fechando, ele depois não ligava mais, minha mãe chorando. E daí começa a lembrar o impacto daquele acontecimento dentro do coração dela. Então, precisamos ter que orar pedindo Deus, descongela as minhas emoções. Porque as nossas emoções congeladas, eu passei 32 anos com uma história escondida. E, gente, isso não é coisa de gente maluca, tá? Nem de psicólogo. Se vocês pegarem... N livros de psicologia, livros cristãos e não cristãos, falam de, de crianças e um grande número de pessoas foram abusadas e não lembram, porque o abuso é um trauma que fere mentalmente uma criança. E não estou falando só de abuso sexual, gente. Quantas coisas faltaram? Eu vou perguntar para vocês, pensem um pouquinho. Quantas vezes você lembra teu pai abraçando você? e te elogiando feche os olhos um pouquinho e pense quantas vezes o papai te levou a brincar no parquinho com ele te disse que se alguém te surrasse ele ia te defender. Te ensinou a lição de casa. Está pensando, querido. Aproveita, o Espírito Santo está aqui. Não perca tempo. Se você não resolver, começar a resolver isso agora, a vida vai querer que você resolva mais tarde. Não perca tempo. Como é que você via seu pai tratar sua mãe? Você via eles se beijarem, namorarem? Como era o tom de voz dele para você, o olhar? Saibam que essas memórias que Deus está trazendo... E se você não está lembrando, Deus vai trazê-las. Se você permitir, é óbvio, porque Deus não invade ninguém. Essas memórias podem ser o começo de algo muito, muito bom dentro do teu coração. Se você já é legal, você vai ficar mais legal ainda. Se você tem alguma dor, Deus vai te curar. Porque você vai aprender a fazer uma oração de filho... Vai se fechar no teu quarto e dizer, Jesus, eu me lembro disso, eu não me lembro daquilo. Gente, tem gente que não lembra nada da infância. Quando você não lembra nada da infância, é porque o negócio pegou. Ferrou. Porque a gente não quer lembrar o que dói. Diga, Deus, eu quero que o Senhor abrace a minha criança, porque eu quero ser um adulto livre, sem cativeiros, arrancando as pessoas do cativeiro. Eu não quero ter uma vida ministerial, eu não quero ter uma vida profissional, baseada na minha força humana, mas eu quero ter algo na dependência do Senhor. Você pode ser um baita homem de Deus dentro do teu emprego. Você pode ser um missionário para essa terra. Ferido, gente soldado não pode ir para a guerra. Agora eu quero que você pense mais outro pouquinho. Como que você lembra da tua mãe? Ela estava presente em casa? Qual era o cheiro da tua casa? Como era o olhar da mãe? O tom de voz. era uma mãe que chorava muito, se vitimizava muito, fazia de você o amigo ou a amiga dela, parceira das dores, era mãe que chorava porque o pai estava o dia inteiro na televisão, quando chegava do trabalho, só na televisão, e era inexistente dentro do lar? A tua casa era cenário de guerra, de briga ou de solidão? Quem eram as fortes da família, as mulheres ou os homens? Se foram as mulheres, as fortes... Se agarrem num homem forte que faça a referência de paternidade. Que faça um modelo referencial de pai para você. Um pastor, um discípulo. Se faltou mãe te abraçando, porque a mãe é que abraça. A mãe é que beija. Tem muitas mulheres santas na igreja. Eu já chorei no colo de algumas porque minha mãe me abraçava assim. Tava vontade de bater na velhinha. Ela nunca foi abraçada também. Como é que você veio de um lar onde você foi controlado para tudo? Onde você não teve liberdade de escolha? Onde você foi obrigado a vir para a igreja? Ou você foi conduzido por um Deus apaixonado por você? Teus pais mostraram o rosto amoroso de Deus para você? Tem outro versículo que eu sou apaixonada, que quando Deus ele fala duas vezes audivelmente dos céus, e as pessoas escutaram, ele fala duas vezes, é, este é meu filho amado em quem me comprazo em quem tenho prazer. Ele podia dizer, esse é meu filho amado que é santo. Ele podia passar a eternidade falando de todos os atributos de Jesus. Porque Jesus era maravilhoso, é maravilhoso. Ele não falou de nenhum atributo de Jesus. Ele falou, eu tenho prazer. Eu tenho prazer. Você teve relações prazerosas com teu pai, com tua mãe quando criança? você brincou, você foi abraçado, você foi ensinado às vezes precisamos ser disciplinados levantar, levar uma palmada sim a relação que dá autoridade para pais viu homens é a relação do prazer quando você ganha o coração de um filho, você leva ele onde ele quer Vá pescar com ele Pega uma, uma menina e leve para o shopping, uma adolescente. Ah, você leva onde ela quer, porque você ganha o coração dela. A Bíblia fala que o, o coração dos pais tem que se converter aos filhos e dos filhos aos pais. A conversão do coração de um pai ao filho tem muito a ver com toda a mensagem, falta 15, com toda a mensagem, com toda a mensagem que ele passa para o filho e ele precisa entender qual o impacto dessa mensagem. Então os pais precisam perguntar: "Filho, o que você está sentindo?" A grande maioria de vocês vai dizer: "Não sei". Quantas pessoas eu atendi no consultório? Olha, gente, eu já atendi tanta gente, tanta gente. Quase 40 anos fazendo psicologia. E umas pessoas lá dizem: "Olha, eu não sei o que eu tenho. O médico me mandou aqui". A pessoa com a vida destroçada, mas totalmente desconectada das suas emoções. Eu quero dizer que Jesus é um Deus emocional. É um Deus que chorou. Quando Lázaro morreu, e ele era amigo de Lázaro, a Bíblia, o versículo mais curto da Bíblia está escrito, Jesus chorou. Por que, que cuida de falar desse versículo? Que diferença faria no contexto bíblico uma lágrima de Jesus? Para ele mostrar as emoções dele. Eu não estou dizendo, e nem me pregar só sobre emoções, porque a Bíblia fala que nós temos que nos transformar renovando a nossa mente. E a Bíblia fala que nós temos que ter um culto racional. Muitas vezes eu não tenho que lidar só com as minhas emoções, eu tenho que lidar com aquilo que a razão me pede. A razão perante a obediência a Deus. Então tem coisas que a gente tem vontade de fazer porque as nossas emoções são muito voláteis, flexíveis e às vezes corruptas. Então tem coisas que eu simplesmente eu não posso fazer. Eu tenho que ter esse culto racional, dominar a minha emoção. Então quando eu falo muito de emoção, não pense que nós vamos ficar num oba oba, não. Porque o evangelho é muito sério. O evangelho é muito responsável. Só que é uma seriedade, uma responsabilidade baseada no amor. Baseada no amor. Só o amor pode transformar. E eu vou dar uma notícia muito boa para vocês. A notícia é que você não precisa fazer força para mudar. Você já viu uma macieira fazendo força para produzir maçã? Já viu? Ah, produziu uma maçã, ah, produziu a segunda maçã, já viu? Ela produz porque a natureza dela é produzir. A tua natureza é de Cristo. Você é filho. Jesus está aí dentro. O Espírito Santo está dentro de você. Então ele vai começar a produzir coisas em você que você diz, meu Deus, estou mudando. Eu, quando olho para mim, digo, meu Deus. Meu Deus do céu. Como eu mudei. Se eu olhar esse tempo de conversão que eu tenho, eu sou outra pessoa. E eu não fiz força, obviamente eu tive que ter um planejamento para a minha vida, direções, eu sabia o que era errado, mas eu tive que ter uma visão, um mapeamento de tudo, mas eu não precisei fazer força, porque a graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, ilumina meu coração, me fortalece, me mostra a personalidade de Deus na face de Cristo. Deus para mostrar o rosto de amor, entregou um filho, gente eu sou mãe, eu, preciso, eu preferia ir mil vezes para uma cruz do que ver um filho crucificado. Eu quero dizer uma coisa pesada, Deus matou Jesus, ele não popou o filho dele por você, por mim, nós precisamos entender o que, que a cruz é, o que, que a cruz fez, nós temos que sair da religião moçada. Nós temos que entender que isso é vida, que eu posso trocar minha vida de, de derrota, de tristeza, de amargura, de esquecimento, de passado. Eu posso fazer tudo isso porque Deus muda a minha vida. Claro que é um processo, não é mágico, mas é um processo onde você só é colaborador de Cristo, porque é Ele que muda. Ele que muda. Eu quero dizer para vocês, imaginem uma árvore, se vocês virem uma, uma macieira cheia de maçãs e um fruto estragado, a primeira coisa que a gente vai fazer é querer tirar o fruto. Lá no consultório, os pais che che chegam, chegam né, e dizem, olha, meu filho está com problema, está nas drogas, está tá, tá na, indo mal na escola. Da, 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 da. O que está acontecendo? Tá, trouxemos ele aqui. Eu, não, não. Vamos ficar todo mundo aqui na sala. E eu começo a trabalhar os vínculos. Eu começo a ver como é que aquele pai lida com o filho. O menino está subindo quase na janela para se jogar do prédio. O pai, fulano, saia daí. Sem nenhuma autoridade. Ou a mãe olhando para o menino assim, dando um beliscão ou aquele casal que senta longe, e você já começa a perceber que não são as pessoas que adoecem, são os vínculos, e esses vínculos todos marcados pela rejeição. Uma criança, quando está indo mal, ela está pedindo socorro. Eu pedia socorro me jogando em vidro. Eu adorava vidro, eu via vidro e me jogava. Sabe, Toda, quantas vezes eu me joguei em vidro? Porque algo estava errado comigo. Quantos de vocês estão se jogando em vidro? Então eu não adianta eu tirar a maçã estragada Eu tenho que pegar a raiz E a raiz da nossa história é a rejeição O medo da rejeição Que é tudo aquilo que Deus não é O contrário da rejeição é o amor A raiz das nossas manzelas, dos nossos frutos errados, é a rejeição. Então, não adianta eu tirar o fruto, dizer, ó, para, é, é, surrar a criança para ir bem na escola, ficar falando para o drogadito, largar da droga, falar para o, o colo para largar. Não, eu tenho que trabalhar o coração. A raiz, esse modelo de paternidade, referencial, modelo de mãe amorosa, de pai firme, disciplinador... As raízes precisam ser trabalhadas. Então essa é uma noite que se você quiser, meu querido, minha querida, Deus pode mexer na tua vida para sempre. Porque nós oramos para isso. Não é uma palestra, é uma intervenção divina. Se você já foi curado, que bom, seja um pouco mais, porque até Jesus voltar a gente está se revendo. Sempre tem coisa para se rever. Né? É, aqui tem jovens, mas na minha idade a gente vai se revendo nos filhos, nos netos Jesus quer trabalhar no teu coração tá bom? lembrar das relações de prazer então a tarefa é entra no quarto, primeira entra no quarto e conversa com Deus e diz, olha, eu lembro disso essa imagem que eu tenho do meu pai, o que, que eu faço, Jesus? faz assim, conversa, oração é conversa gente Jesus, eu lembro da minha mãe, eu não lembro disso, eu não lembro daquilo. Ou vem me lembrar, coloca a luz e agora mostra os meus sentimentos e vem me abraçar. Eu tenho certeza que se você fizer isso numa intensidade muito profunda, às vezes na primeira vez não, na segunda não, Deus testa os nossos movimentos, você vai ter uma visitação do Todo-Poderoso, que vai mudar a tua história, vai mudar teu senso de destino, vai mudar o teu coração, porque mudou o meu. Eu posso dizer hoje que eu sou filha amada do Pai. Eu posso dizer que tenho um senso de valor conferido, que eu tenho relacionamentos santos, que eu tenho amigas santas, que tenho uma filha que eu olho e digo, esta é minha filha amada em quem tenho prazer. Ainda tem que burilar algumas coisinhas ainda da história dela, mas ela me dá prazer. Ok? Deus é um Deus que faz isso. Eu queria... Tem pessoas orando aí? É, que podem ministrar? Não? Não? Então, eu vou fazer uma oração e eu gosto de fazer uma coisa que meu... Pa... Ah, outra coisa, gente. Tá, então, vai no quarto, conversa. Começa a fazer perguntas, lembra das marcas do pai, lembra das marcas da mãe, pede para Deus lembrar e diz, Deus, essa bagunça toda, eu não sei o que eu faço, me ajuda. E elege uma pessoa para você conversar, para você depositar as tuas mazelas. Tá? Você vai ver o que Deus vai fazer com você, você vai ter visão, você vai chorar, você vai se re receber abraço de Deus, você vai se lembrar de coisas, e Deus vai passar o bálsamo e vai te curar. Vai sair a dor, vai sair a raiva. Você vai perdoar, eu perdoei meu paizinho, eu dei banho nele, eu perdoei minha mãezinha, os dois estão na glória. No dia da morte deles, foi uma, uma presença de Deus, que eu estava orando com ele, as pessoas vinham pedir para orar, nós estávamos no pronto-socorro, não tinha vaga na UTI, e as pessoas entraram, depois eram me dizer, olha, eu entrei mal para ser internada, eu estou curada, moça. Você orou e, 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 e eu fui curada. A presença de Deus cura, usa o sobrenatural de Deus na tua vida, não perca tempo, aproveita as coisas de Deus, recebe por fé, tá bom? Outra coisa, você precisa ter um mentor, eu sempre tenho mentores, então meu pastor é o um mentor, para eu marcar um gabinete com ele, eu acho que Jesus está voltando e eu vou conseguir marcar, porque minha igreja tem 12 mil membros, mas ele é meu mentor através das pregações, eu tenho um outro pastor que eu amo muito, o pastor Cote. Tudo que vocês escutarem do Cote, assistam. Não estou idolatrando pessoas, estou dando referência. É muito bom, assistam. Hoje a internet ajuda muito. Cresçam em Deus. Então vocês precisam ter esses mentores. Mas o pastor Pascoal sempre fala no final do culto, olha, eu vou fazer uma oração. E se Deus falar com você, venha até aqui na frente. Porque se você não sai aqui na frente, não dá passos aqui na frente, que é tão simples dar, né? para receber de Deus aquilo que você quer, quando você chegar na sua casa, você vai se esquecer de tudo e não vai fazer nada. Deus é um Deus de compromisso. Então eu vou fazer uma oração. Tem alguém para tocar alguma coisa aqui para ministrar louvor? Tem? Não. Eu vou fazer uma oração. E Eu sei que o Espírito Santo vai passar aqui. Não quero constranger ninguém. Mas se você te, Deus tiver tocado, o teu coração. Vem aqui na frente. Deus está te vendo. Deus está se agradando numa posição do teu coração. Ok? bem baixinho. Amado Senhor, Tu conheces, Senhor Deus, o coração de cada jovem que está aqui dentro. Tu conheces o coração do menino, o coração da menina, onde houveram marcas, onde houveram dores, onde houveram falhas. Deus, nossos pais fizeram o melhor que puderam, mas nós temos que... Diagnosticar e mapear a nossa história Para não repetirmos aquilo que foi feito conosco E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus Visita cada amado e cada amada aqui Vem tirar as vestes, trocar as vestes Espírito Santo de Deus, vem colocar a mitra Ó oh, Deus na cabeça e Senhor vem purificar num só dia, como o Senhor fizeste, como tu fizeste com Josué. Passeia neste lugar, Jesus. Passeia, Espírito Santo. Abraça cada menino e cada menina. Abraça essas histórias. Trabalha no mais íntimo do coração, formatando a identidade de filho amado, de filha amada do Pai. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe o quanto custou cada um chegar até aqui. O quanto tiveram que vencer, Senhor. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que haja rendição de coração essa noite. Que possa, Senhor, sair de todas as amarras, de todas as... De todas as couraças, todas as autodefesas e hajam crianças aqui, Senhor desnudadas ao Teu olhar meninos e meninas que vão pegar a mão para o Senhor e vão trilhar os caminhos que jamais trilharam Deus, eu abençoo cada vida em nome de Jesus amém deixa eu dar um abraço graça do Senhor esteja sobre vocês e que comece um novo tempo, um novo trabalho de mente aí, tá bom? Até.
0: Amém, gente. Ah, um último recadinho para vocês. Ah, eu esqueci de falar dos visitantes. Ah, você que está nos visitando pela primeira vez, não fique constrangido, não vou pedir para que você fique em pé, não vou pedir pra, absolutamente isso mas eu quero fazer um convite a você Para que você venha nos próximos sábados Para que a gente dê continuidade a essa mensagem A essa série de mensagens Então você é meu convidado Para estar aqui também no sábado que vem No mesmo horário, às sete horas da noite Com louvor, palavra, convivência, comunhão Vai ser tempo muito especial No sábado que vem E no sábado que vem a, a mensagem é Razão que crê na conversão, vamos falar sobre conversão, então quem sabe você vai descobrir sábado que vem que não é convertido, então é uma coisa boa, ah, então venha no sábado que vem para que você seja ah, pego na curva com Jesus aí.